0: Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, das vor allem an Christen gerichtet ist. Und zwar möchte ich das Thema benennen, die Kennzeichen eines wirkungslosen Dieners. Die Kennzeichen eines wirkungslosen Dieners. Ja, alleine schon, wenn wir uns diese, dieses Thema anhören, merken wir, dass es ja gefühlt nicht mehr zeitgemäß ist. Wir reden heute kaum noch über einen Diener. Diener ist ein Begriff, der von der Geschichte her eher negativ geprägt ist. Wir denken da vielleicht an Sklaverei, an Menschen, die unwürdig behandelt werden, die ja missbraucht werden für bestimmte Zwecke. Wir haben verschiedene Vorstellungen eines Dieners und meist ist es negativ. Außer wir fahren in ein Fünf-Sterne-Hotel und wünschen uns ja, einen guten Service. Ja? Service ist eigentlich ein englischer Begriff, der auch auf Dienen oder Diener hinweist und da wünschen wir uns einen guten Service. Manche behandeln diesen Service gut, manche sehen auf sie herab, es sind ja nur Putzfrauen. Und auch in diesen Fällen werden oft Menschen, die dienen, minderwertig gesehen. Heute geht es mir nicht darum, dass wir in einer gewissen Weise Diener sind von Menschen, sondern heute geht es mir um Menschen, die bewusst mit Gott leben und die Gott als Diener bezeichnet. Sie sind Diener Gottes, Diener im Auftrag Gottes. Und unter uns Menschen, haben wir gesehen, dass wir Diener oftmals negativ sehen und sie auch vielleicht im Zweifel Zweifelsfall negativ behandeln, was eigentlich nicht christlich ist. Aber ich möchte heute vor allem uns mit euch, mich mit euch, damit beschäftigen, was es bedeutet, ein Diener Gottes zu sein und wie wir die Kennzeichen eines wirkungslosen Dieners erkennen. Beziehungsweise wie wir ein wirkungsvoller Diener sein können. Es gibt Menschen, die mit Gott leben und Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen. Aber es gibt Menschen, die mit Gott leben und sich nicht von Gott gebrauchen lassen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen und gar nicht so leicht zu verstehen. Und manchmal sieht man auch kaum einen Unterschied aber ich möchte mit euch eine andere Perspektive einnehmen, und zwar die geistliche Perspektive, die Jesus uns gelehrt hat. Und wenn wir über einen Diener Gottes reden, dann reden wir vor einem Menschen, der ein Werkzeug Gottes ist, der von Gott beauftragt ist, um seinen Herrn vollkommen zufriedenzustellen, indem er Menschen dient oder sich einer Sache Gottes hingibt. Das heißt, Gott sieht eine Not auf dieser Erde und er beauftragt dich und mich, in dieser Not zu helfen. Und somit sind wir ein Mittel Gottes, um die Ehre Gottes in dieser Welt darzustellen. Wenn wir uns einmal die Begriffe anschauen, Diener in der Bibel, und wenn Gott zu uns Jüngern sagt, dass wir Diener sind, dann finden wir zwei Begriffe. Ja, vielleicht im Deutschen 3. Man könnte einmal den Diener nehmen, man könnte den Knecht nehmen und den Sklaven. Und ich möchte mit euch einleitend erstmal eine Bibelstelle lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 12. Und zwar heißt es da, in Kapitel 12, ab Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Hier kommt ein Begriff vor, Diener. ja? Gott, oder Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und da, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Das heißt, Jesus beansprucht von seinen Jüngern, dass sie ihm dienen. Aber dass sie ihm dienen, bedeutet, dass sie ihm nachfolgen. Und dementsprechend möchte ich mit uns heute erstmal, um einen Gegensatz zu einem wirkungslosen Diener zu betrachten, einen wirkungsvollen Diener betrachten. Und zwar unseren Herrn selbst, der uns ein Beispiel gegeben hat, wie wir dienen sollen und wie wir leben sollen. Der Begriff Diener wird hier als Diakonos bezeichnet aus dem Griechischen. Und bedeutet eigentlich durch den Staub gehen. Ja, man geht, man dient, indem man sich freiwillig in den Staub begibt, sozusagen in eine Not hinein. Also eigentlich mit dem Bewusstsein: Es kostet mich etwas. Ich mache mich vielleicht dreckig. Ähm, es hat irgendwie einen, ja, in Anführungsstrichen vielleicht sogar einen negativen Beigeschmack für mich. Ja, man geht durch den Dreck. Ist vielleicht nachher für Wichtig für nachher, wenn wir das im Hinterkopf haben. Ein anderer Begriff, der dafür genutzt wird, ist dulos. Dulos bedeutet Sklave, ja im griechischen Sklave. Und das ist ein Sklave, der in Abhängigkeit zu seinem Herrn steht. Beispielsweise nennt Paulus sich als ein Knecht Christi, als einen Sklaven Christi. Also wir sehen, dass die Bibel beide Begriffe benutzt für Menschen, die Jesus nachfolgen. Sklave hört sich ja erstmal negativ an, aber ich werde nachher noch darauf eingehen, was es im christlichen Sinn oder im Sinne eines Dieners oder ein Dieners Gottes, Dieners Gottes bedeutet. Ich möchte gemeinsam mit euch den Bibeltext lesen aus Johannes 13. Es ist eine sehr bekannte Stelle und ich lese einmal vor und möchte an dem Beispiel von Jesus einmal vier Kennzeichen eines wirkungsvollen Dieners beschreiben und gleichzeitig ja die vier Kennzeichen eines wirkungslosen Dieners. Johannes Kapitel 13 ab Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er formal auf und legte sein Obergewand ab und nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und mein Haupt. Spricht Jesus zu ihm, Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich nieder und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihm gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mein Brot ist, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Soweit Gottes Wort. Wir lesen diesen Abschnitt aus Johannes Kapitel 13 über die Fußwaschung. Und sie ist uns allen oder vielen bekannt, wo Jesus sich niederkniet und als Ihr Herr und Meister als der, der von den Juden verehrt wurde, ja am Ende jedoch abgelehnt, aber der so gepriesen wurde, sich doch zu seinen Jüngern neigt, sich hinkniet und ihnen die Füße wäscht. Für die Jünger war das ein unverständliches Ereignis. Ja, Petrus, der sofort entgegnete, nein Herr, nicht du mir, sondern ich wasche dir die Füße. Du bist doch mein Diener, du bist doch mein Herr. Ja, das war er. Aber Jesus sagt, wenn ich das nicht tue, dann hast du, Petrus, kein Teil an mir. Jesus macht den Jüngern deutlich, dass das Reich Gottes auf einer anderen Ebene gebaut ist als das weltliche Reich. In der Welt geht es um Macht, um Herrschaft. In der Welt geht es um Angesehen sein, um eine Reihenfolge oder eine Rangfolge höher zu stehen. Das Reich Gottes ordnet sich aber anders ein. Es ist eine ganz andere Rangfolge. Und deswegen ist das Dienen etwas ganz Besonderes für ein Kind Gottes. Und deshalb kann auch nur ein Kind Gottes ein wahrhaftiger Diener Gottes sein. Wir können als Menschen viel Gutes tun und es auch gut meinen. Aber einen wirkungsvollen Dienst zu haben, der Menschen nachhaltig prägt und sie für die Ewigkeit verändert, das kann nur ein Mensch, der den Geist Gottes in sich hat und der mit Christus verbunden ist, der mit Gott verbunden ist. Und deshalb geht es nicht vor allem darum, was wir für Gott tun, sondern was Gott in uns und durch uns tut. In einer Zeit, wo wir nur noch um Leistung streben und wo die Leistungsgesellschaft uns vormacht, du bist nur etwas, wenn du etwas leistest und dass dieser Gedanke in die Gemeinde Einfluss nimmt, diesem Strom wirkt Jesus entgegen. Es geht nicht darum, was du für Gott tust, sondern was er in dir und durch dich tut. Jesus hat uns oftmals gesagt, dass er uns verändern möchte dass er gekommen ist, um sein Reich zu bauen. Und Paulus sagt es an einer Stelle, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Deswegen geht es zunächst primär um unsere Person. Es geht um mich und dich, der du ein Kind Gottes geworden bist, um deinen Charakter, den Gott verändern möchte. Und wie du dann ja deinen Dienst tust, den Gott dir aufgibt. Alles, wozu er uns beauftragt, wie groß es dann auch sein möchte, das können wir dann tun, weil er uns die Kraft gibt und weil er in uns ist. Im Philipperbrief heißt es, er gibt uns das Wollen und das Vollbringen. Alles liegt in seiner Hand. Gott ist treu und er wird euch auch bis ans Ziel führen. Denken wir mal an die Geschichte von Gideon, er, der mit seinen Streitern in den Krieg ziehen wollte im Alten Testament und Gott ihn beauftragt hat, seine Armee von Tausenden auf 300 zu reduzieren. Es war unmöglich, mit 300 Mann die Gegner zu besiegen. Aber Gideon hatte auf Gottes Stimme gehört. Gideon hat Gottes Stimme wahrgenommen. Er war Gott gehorsam und ist dieses Risiko eingegangen. Und er hat mit 300 Mann die Feinde besiegt. Gideon hat Gott vertraut, weil er nicht auf sich selber gebaut hat, weil er nicht auf seine Leistung, auf seine Stärke geschaut hat, sondern auf den, der ihn berufen hat. Auf den, der ihn gerufen hat und der ihn beauftragt hat, seinen Willen zu tun. Jesus ist hier als ein Beispiel eines Dieners. Wenn wir die Geschichte von Jesus lesen, wissen wir, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er seine Macht und Herrlichkeit abgelegt hat und Mensch wurde. Er hat sich freiwillig in, ja man könnte sagen, in den Dreck begeben, als Diener. Er hat sich freiwillig unter die Menschen begeben, die ihn eigentlich hassten die getrennt sind von seinem himmlischen Vater, von denen er wusste, sie würden ihn ablehnen, sie würden ihn schlagen und verachten. Und dennoch ist er diesen Weg gegangen. Ein Diener geht durch, geht durch den Dreck, selbst wenn er weiß, dass Menschen gegen ihn sind, dass dieser Dienst, den er vielleicht gerade tut, nicht Beifall bekommt, sondern Widerstand. Und dementsprechend ist der Vers, den wir am Anfang gelesen haben, wo Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach, eine Grundbedingung. Jesus ruft uns als Christen in seine Nachfolge. Und geistliche Ziele können nur mit geistlichen Menschen und geistlichen Methoden erreicht werden. Keine menschliche Methode kann Menschen zu Christus führen. Es ist allein der Geist Gottes, der in deinem Leben wirkt, und der dich gebraucht, Gottes Ziel zu erreichen, zu seiner Ehre. Und deswegen möchte ich vier Kennzeichen mit dir gemeinsam anschauen. Das erste Kennzeichen ist der Dienst mit Berufung. Ein Diener, der keine Berufung hat, der wird einen sinnlosen Dienst erfüllen. Dienst ohne Berufung ist ein sinnloser Dienst. Wie verstehe ich das? Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wusste er ganz genau, wer er ist, wer sein himmlischer Vater ist und wozu er auf diese Erde gekommen ist. Er hatte Gottes Stimme vernommen, Gottes Ruf und ist diesem Ruf gefolgt. Jesus, es heißt hier, Jesus aber wusste in Vers 3, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Jesus wusste um seine Berufung hier auf dieser Erde. Und zwar sagte in 13, Vers 1, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So war die Berufung Jesu auf dieser Erde, dem Menschen bis zum Ende zu lieben und ihnen zu dienen. Die Motivation, die Jesus hier auf dieser Erde hatte, war eine ganz andere. Es ging nicht um ihn. Es ging primär nicht um seine Größe und Macht, die er demonstrieren möchte. Nein, Jesus kam als kleines Baby auf diese Erde. Und er kam, um den Menschen zu helfen, aus ihrer Sündensklaverei herauszukommen. Und da hat er sich freiwillig hineinbegeben bis in den Tod. Das heißt, Jesus hat sich selbst aufgegeben, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. In dem Moment, wo wir Christ geworden sind, haben wir gesagt, dass wir dem Willen Gottes folgen wollen. In dem Moment habe ich gesagt, Edgar, dein altes Leben ist tot. Und ich lebe ein neues Leben mit Christus. Dementsprechend bin ich als Christ ein Mensch, der nach dem Willen Gottes fragt und auf die Stimme Gottes hören möchte. Meine Berufung liegt darin, den Willen Gottes zu tun und die Menschen so zu lieben, wie Gott sie liebt. So wie Jesus es getan hat. Dementsprechend ist mein ganzes Handeln oder sollte mein ganzes Handeln als Christ aus der Liebe Gottes entspringen. Meine Berufung ist fest, weil ich weiß, wer ich bin. Jesus sagt, ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Er kennt seinen Vater. Er weiß um die Macht und die Größe, die Gott hat. Aber er erniedrigt sich als Mensch und begibt sich in die Abhängigkeit zum Vater. Nur wenn wir als Christen wissen, wer wir sind und wer Gott ist, wenn wir wissen, wohin wir gehen und was der Auftrag in dieser Welt für uns ist, dann können wir ein sinnvolles Leben und einen sinnvollen Dienst auf dieser Erde führen. Ansonsten wird es ein wirkungsloser Dienst sein. Wir werden uns um uns selbst drehen. Wir werden als Christen unser Leben vergeuden. Die Bibel sagt, dass wir ein fruchtloses Leben führen können. Aber Gott möchte, dass wir ein Leben führen, das wirkungsvoll ist. Ein Leben führen als ein wirkungsvoller Diener. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Er wusste, wer er ist. Und wir als Kinder Gottes wissen, dass wir von Gott berufen sind, in diese Welt hinein, als seine Botschafter, den Menschen die gute Nachricht zu verkünden. Seine Liebe weiterzugeben in Wort und Tat. Dazu sind wir berufen, so wie es Jesus tat. Und Jesus hat gesagt, ich tue es bis zum Ende, bis ich sterbe. Und das bedeutet, dass man manchmal auch Wege geht, die unangenehm sind. Jesus ist ein Weg, in Anführungsstrichen, durch den Staub gegangen, durch den Dreck, damit er Menschen die Füße waschen kann, damit der Menschen die Füße säubern kann. Dafür musste Jesus sich selbst schmutzig machen. Und etwas auf sich nehmen. Die Liebe und den Herrschaftsunterschied, den Jesus zeigt, wird deutlich, indem er vor den Jüngern niederkniet und sagt, dass die Reihenfolge geändert ist. Die Reihenfolge im Reich Gottes ist anders als wie in der Welt. Es geht nicht um Herrschaft, es geht nicht um Macht, sondern es geht um Dienen, um sich vor den Menschen zu beugen und ihnen Gutes zu tun. Aber Berufung bedeutet, dass wir hinhören. Ja, wir, wenn wir dieses Wort Berufung uns anhören, merken wir, dass da auch ein Rufen drin ist. Wir sind gerufen zu etwas. Berufung bedeutet, Gottes Ruf zu folgen. Gottes Stimme Gehör zu schenken und sie in deinem Leben zuzulassen. Und das geht nur, wenn wir hinhören. Hinhören, wer ich bin. Ich bin ein begnadigter Sünder. Ich bin ein Mensch, den Gott gefunden hat. Ich bin ein Mensch, zu dem Gott herabkam und dem Gott gedient hat bis ans Kreuz. Wenn mir das bewusst ist, dann sehe ich meinen Herrn als Retter und König, als derjenige, der mich erlöst hat. Und in diesem Bewusstsein, dass ich begnadigt und gerettet bin und geliebt von Gott und der mich aus dem Dreck herausgezogen hat, in seine Gotteskindschaft gesetzt hat, fange ich an, ebenfalls diese Liebe aus Dankbarkeit Gott und den Menschen weiterzugeben. Ich erkenne, wer ich bin, wer Gott ist und wo Gott mich hingestellt hat. Wir kennen das Beispiel von Samuel, das erste Samuel 3, Vers 10, wo Samuel mit dem Propheten Eli dient und Samuel sozusagen in der Prophetenschule ist und von Gott lernen möchte und er hört dreimal eine Stimme nachts. Und er hört immer wieder eine Stimme Samuel und Samuel denkt, der Prophet ruft ihn und läuft zu Eli und weckt ihn. Ja, Meister, was ist? Hier bin ich. Und Eli sagt, ich habe dich gar nicht gerufen. Geh wieder schlafen, du träumst. Und irgendwann passiert das ein zweites Mal und Eli merkt, okay, wahrscheinlich möchte Gott zu Samuel reden. Und tatsächlich, Gott ruft Samuel. Es ist ein Ruf Gottes in das Leben von Samuel. Und als Samuel das merkt, dass Gott ruft, ist die Antwort, siehe, hier bin ich, dein Knecht hört. Und hier wieder dieser Begriff Knecht, ja, oder Diener oder Sklave, den Samuel zum Ausdruck bringt. Siehe, denn dein Knecht hört. Lieber Zuhörer, lieber Christ, Gott hat dich gerufen, in dem Moment, wo du Christ wurdest, wo er dich aus dem Macht der Sünde in das, in das Reich Gottes gestellt hat, in dem Moment hast du es vielleicht bewusst oder unbewusst gesagt, siehe, hier bin ich, dein Knecht hört. Denn du bist aus der Macht des, des Satans, aus der Sklaverei des Satans in das Licht Gottes gekommen und hast dich selbst in die Liebe Gottes hineinbegeben und hast gesagt, ich möchte. Ein Diener Gottes sein. Ich begebe mich freiwillig unter die Herrschaft Gottes. Weil entweder bist du ein Sklave der Sünde oder du bist ein Sklave Gottes. Ja, oder ein Diener Gottes. Sklave hört sich ja negativ an, aber ich werde uns gleich nochmal mit in den Begriff hineinnehmen. Und dementsprechend lebst du dort, wo du bist, die Berufung Gottes. Und wenn du jetzt in einer Gemeinde bist, wie beispielsweise hier in Felsberg oder Gensum, dann hat Gott dich hier hingestellt. Und wenn er dich nicht hier hingestellt hat, dann wirst du in deiner Bibellese und im Gebet irgendwann merken, dass Gott dich an einen anderen Ort begeben möchte. Aber ein Diener Gottes sagt, hier bin ich, dein Knecht hört. Und das hat nicht aufgehört mit deiner Bekehrung sondern es ist ein ständiger Prozess, der jeden Tag neu da ist, dass du jeden Morgen aufstehst und sagst, hier bin ich, dein Knecht hört. Und es kann sein, dass Gott dir sagt, geh heute hier in Felsberg, in deiner Umgebung, geh in deinen Job und geh und zeig die Liebe Gottes und diene den Menschen. Zeig ihnen, was Christus für dich getan hat und was es für dich bedeutet, den Menschen zu dienen den Menschen freundlich zu sein und die Liebe Gottes weiterzugeben. Entweder bist du in deiner Gemeinde und in deinem Ort, wo du bist, genau richtig, oder du bist am falschen Platz und Gott ruft dich schon längst an einen anderen Ort, wo er dich gebrauchen möchte. Und deswegen ist es wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören. Denn in der Berufung geht es nicht um mich. Es geht immer um Gott. Wenn ich die Berufung nur um mich auf mich beziehe, was kann ich tun, was will ich und was ist in meinem Rahmen möglich, dann mache ich die Größe Gottes klein. Dann nehme ich Gottes großes ja, Reich und beziehe es auf mich persönlich. Nein, wir sind ein kleiner Baustein im Riesenreich Gottes. Und wir müssen sagen, hier bin ich, und setze mich in de den Ort, wo du mich gebrauchen möchtest. Natürlich kann es sein, dass Gott Menschen für außergewöhnliche Situation beruft. Ja, Wir denken vielleicht an Martin Luther oder wir denken an große Verkündiger in der Erweckungsbewegung, vielleicht an Spurgeon, an Moody, an Whitfield, die zu tausenden, ja, viel tausenden von Menschen geredet haben und sie nachhaltig geprägt haben wo Gott sie in besonderer Weise berufen hat. Ja, das kann sein, dass Gott besondere Aufgaben für besondere ja, Zwecke hat. Aber dafür bereitet er auch die Menschen vor. Und er gibt ihnen die Kraft. Wenn du deine Berufung lebst, dann kann es aber auch sein, dass du nicht verstanden wirst. Wir sehen es hier auch in dieser einfachen Geschichte von Jesus. Jesus fängt an, sich zu dienen und die Füße zu waschen. Was ist die Reaktion von Petrus? Nein, Herr, du bist doch mein Meister. Tu das nicht. Wenn du anfängst, in der Liebe Gottes zu dienen, dann kann es sein, dass Menschen dich nicht verstehen werden. Und es kann sogar sein, dass Menschen dich aufhalten wollen, den Dienst Gottes zu tun, weil er aus ihrer Perspektive sinnlos und blöd erscheint. Und deswegen ist es wichtig, in der Beziehung Gottes zu leben, auf Gottes Hören, auf Gottes Wort zu hören, dort wo er dich hingestellt hat. Lebe deine Berufung, die Liebe Gottes weiterzugeben, aber die Berufung Gottes zu leben, habe ich vorhin gesagt, geht nur, wenn wir hinhören. Wenn wir auf Gott hören. Und deswegen ist der zweite Gedanke ein Dienst ohne Abhängigkeit. Das zweite Kennzeichen eines wirkungslosen Dieners ist ein Dienst ohne Abhängigkeit. Weil die Berufung steht unmittelbar in unmittelbarem Zusammenhang mit der Abhängigkeit zu Gott. Wenn ich nicht weiß, was Gott will, wenn ich nicht in seiner Abhängigkeit bin, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart und auf Gottes Worte höre, kann ich auch nicht das tun, was er von mir möchte. Und deswegen ist der Dienst ohne Abhängigkeit ein kraftloser Dienst. Ein Dienst ohne Berufung ist ein sinnloser Dienst. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Wenn du nicht weißt, wer du als Christ bist und wozu du berufen bist, wirst du dein Leben verschwenden. Du wirst mal hier reinschauen, da reinschauen, du kommst in den Gottesdienst, setzt dich hin, hörst, aber du fragst dich immer wieder, wozu bin ich eigentlich da? Wozu hat Gott mich berufen? Weil du nicht in der Abhängigkeit zu Gott lebst. Ich glaube, dass da ein Zusammenhang ist. Das heißt, der erste Punkt oder der erste Gedanke von einem ähm, wirkungslosen, Diener ist ein Dienst ohne Berufung. Ein Dienst ohne Berufung ist ein sinnloser Dienst. Der zweite Gedanke, ein Dienst ohne Abhängigkeit. Ein Dienst ohne Abhängigkeit ist ein kraftloser Dienst. Wir sehen es in dem Leben von Jesus. Wenn wir diesen Abschnitt in den ersten vier Zeilen lesen, alleine nur Vers 3, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat. Und er wusste, dass die Zeit gekommen war und dass er wieder zu Gott geht. Jesus hatte eine Beziehung zu seinem Vater. Er hatte die Erkenntnis aus der Gemeinschaft heraus, was Gott mit seinem Leben vorhat. Er hatte die Ahnung, was Gott in seinem Leben tun möchte. Und so sehen wir auch immer wieder im Dienst von Jesus, dass wenn er Menschen geholfen hat, eine Kraft von ihm ausging. Und hier rede ich nicht nur von einer physischen Kraft, sondern es ging eine geistliche Kraft von ihm aus. Es, sein Leben hat eine Aura auf andere Menschen, das Menschen nachhaltig, nachhaltig verändert hat. Es gibt eine Geschichte von einer blutflüssigen Frau, die an Christus geglaubt hat und die in der ganzen Menschenmasse auf Jesus zukommt. Und weil sie an ihn geglaubt hat und gesagt hat, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund. Weil sie im Glauben auf Christus diesen Schritt getan hat, hat Gott sie gesund gemacht in dem Moment, wo sie den Saum von Jesus Christus berührt hat. Aber was ist in dem Moment passiert? In dem Moment ist eine Kraft von Jesus ausgegangen. Und Jesus fragt sich, wer hat mich berührt? Es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Wir sehen also, dass wenn wir dienen, eine innerliche Kraft in uns vorhanden sein kann, die übernatürlich ist, die nicht von uns ist, die nicht physisch ist, sondern die wir den, die Kraft des Heiligen Geistes nennen. Die Kraft Gottes, die in uns lebt und die uns gebrauchen möchte. Aber diese Kraft Gottes wird aufgetankt in der Gegenwart Gottes. Wir sehen es, dass Jesus nach seinen Diensten, gerade dann, wenn er viel unterwegs war oder vor Entscheidungen stand, die Jünger beispielsweise auszuwählen, wer ihm nachfolgen soll, ist auf einen Berg gegangen, alleine und hat gebetet. Er hat sich in die Abhängigkeit zum Vater begeben. Er hat den Vater gesucht, so oft er konnte. Und er hat gesagt, meine Speise ist die, dass ich tue dem Willen Gottes. Ja, wenn wir morgens, mittags, abends essen, dann gehen wir an den Kühlschrank. Dann gehen wir an unsere Gefriertruhe oder an unseren Grill oder in den Supermarkt und holen uns das Essen, das wir brauchen und wozu wir Hunger haben. Warum? Weil wir unseren Hunger stillen wollen. Denn Durst und den Hunger, den Jesus hatte, war dem Willen Gottes zu tun. Aber den Willen Gottes kannst du nur tun, wenn du in der Gegenwart Gottes bist und das Wort Gottes liest und mit deinem himmlischen Vater redest. Und deswegen ist die Abhängigkeit, so wie wir Menschen Hunger und Durst haben und Nahrung brauchen, genauso brauchen wir die Abhängigkeit zu unserem himmlischen Vater. Und wenn wir das nicht regelmäßig tun, wird unser Dienst wird das, was wir tun, ein wirkungsloser Dienst sein. Wir können den Menschen helfen, ja, aber es wird nicht die geistliche Auswirkung haben und die Kraft, die es eigentlich haben sollte. Wir werden Menschen vielleicht Gutes tun, aber es wird nicht das in den Menschen bewirken, was Christus in den Menschen bewirken möchte, weil wir motiviert sind aus uns selbst heraus, weil wir unseren eigenen Willen vielleicht tun und nicht den Willen Gottes. Die Stille und das Gebet ist etwas elementar Wichtiges, wenn dein Dienst wirkungsvoll sein soll. Und wenn du deine Berufung als Christ festigen und erkennen möchtest. Deswegen gehen diese beiden Dinge ganz eng ineinander. Ein Dienst ohne Berufung ist ein sinnloser Dienst, beziehungsweise ein orientierungsloser Dienst. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst, du weißt nicht, was du tun sollst. Und ein Dienst ohne Abhängigkeit ist ein kraftloser Dienst. Du wirkst erschöpft, du wirkst müde, du fühlst dich ausgelaugt. Du fühlst dich vielleicht nicht verstanden in dem, was du tust. Im Endeffekt könnten wir sagen, es ist ein fleischlicher und sogar ein gottloser Dienst. Wirklich? Ein gottloser Dienst als Christ? Ja. Nehmen wir das Beispiel von Petrus. Petrus ist ja Jesus nachgefolgt, oder? In dem Moment, wo Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, kommt Petrus zu Jesus und sagt, nein, geh nicht dahin. Aber Petrus hat doch mit Jesus gedient. Sie haben gemeinsam Gott gedient. Was sagt Jesus in diesem Moment zu Petrus? Weiche von mir Satan. Komisch, oder? In dem Moment wusste Petrus nicht, was der Wille Gottes ist. Er hat nicht darauf vertraut, dass das, was Jesus sagt und das, was Jesus lebt, im Einklang mit Willen Gottes ist. Und dementsprechend war sein Dienst in diesem Moment ein kraftloser und sogar ein hindernder Dienst für andere, andere Christen oder für Jesus. Das heißt, wenn wir nicht im Willen Gottes sind und wenn wir nicht den Willen Gottes kennen, können wir sogar für andere Christen ein Hindernis sein, weil wir fleischlich denken weil wir nicht geistig denken. Nehmen wir ein anderes Beispiel, ebenfalls Petrus, er ist heute unser Negativbeispiel. Petrus im Garten Gethsemane. Er ist mit den Jüngern da, Jesus ist da und die ganzen Rompriester kommen mit den Sklaven und die wollen Jesus festnehmen. Was tut Petrus in seinem Eifer? Er schlägt dem Sklaven oder dem Soldaten das Ohr ab. War das im Willen Gottes? War das Gottes Wille, dass diese, dass in seinem Eifer, Gott zu verteidigen, dass er das Ohr abschlagen sollte? Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert ein. Es war ein eigensinniger Dienst. Es war im Endeffekt auch ein kraftloser Dienst. Der zwar physisch stark war, aber geistlich kraftlos. Versteht mich richtig, es geht um die geistliche Wirkung in deinem Dienst. Natürlich können wir vieles tun und vielen Menschen helfen, aber die innere Beziehung zu Gott, deine Berufung und wer du bist als Christ, hat Auswirkungen, eine geistliche Auswirkung auf deinen Nächsten. Und deswegen ist die Abhängigkeit zum Vater, deine Stille zu Gott, so wichtig. Und ich möchte dich ermutigen, sei ein kraftvoller diener sei ein geistlicher diener indem du die beziehung zu gott pflegst ein dritter gedanke dienst ein diener der nicht gibt ist ein beispielloser diener ein diener der nicht gibt ist ein beispielloser diener oder dienst ohne geben ist ein beispielloser dienst jesus war hier in dieser geschichte einer, der gegeben hat. Ja, was hat er denn eigentlich gegeben? Er hat sich eine Schürze genommen, aber er hat ja den Jüngern eigentlich nichts gegeben, oder? Er hat ihnen kein Geld gegeben, er hat ihnen kein Essen gegeben. Was hat Jesus den Jüngern eigentlich in diesem Moment gegeben, indem er ihnen die Füße wäscht? Er hat ihnen seine Nähe gegeben. Er hat ihnen seinen Zuspruch gegeben. Er hat ihnen seine physische Kraft gegeben. Er war bei ihnen. Wir könnten sagen, Jesus gibt sich selbst. Jesus gibt sich selbst. Wenn wir über das Dienen reden, wenn wir über einen Diener Gottes reden, dann geht es primär nicht um die Gaben, sondern geht es um den Geber. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dein Leben. Jesus sagt beispielsweise, oder, weil Jesus sagt, oder Jesus sagt in Markus 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus gibt sein Leben. Er gibt seine Kraft. Er gibt seine Gedanken. Er gibt alles, was er hat, um Menschen zu Gott zu führen. Um Menschen in die Beziehung zu Gott zu führen. Und deshalb geht es zunächst nicht darum, dass wir freigiebig sind mit unseren materiellen Dingen. Ich glaube, das werden wir sein, wenn wir unser Leben geben. Wenn wir unser Leben auf Gott ausrichten und sagen, mein Leben ist für Gott bereit. Hier bin ich, dein Knecht hört. Können wir das sagen? Oder wie gehen wir in den Alltag? Gehen wir in den Alltag, um Gott zu sagen, hier ist meine Zeit, hier sind meine Gedanken, hier sind meine Fähigkeiten, die du mir gegeben hast. Was willst du, dass ich tun soll? Jesus gibt sein Leben bis in den Tod. Er ist freigiebig. Er ist freigebig mit sich selbst. Und ich möchte nicht sagen, dass wir uns einfach verschwenden sollen und einfach sinnlos etwas tun sollen und einfach immer unseren Kopf hinhalten und uns ausnutzen lassen. Nein, das meint Gott überhaupt nicht. Denn wenn du den Willen Gottes kennst, wenn du weißt, dass du in diesen Ort gestellt bist, dann gehst du mit einer freiwilligen Diensthaltung hinein. Da geht es nicht, oh nein, die werden mich jetzt wieder ausnutzen und es kann sein, nein, du gehst sogar rein mit dem Bewusstsein, es könnte sogar sein, dass sie mich ausnutzen. Aber ich zeige ihnen die Liebe Gottes. Genau das hat Jesus auch getan. Wer saß denn mitten unter den Jüngern? Genau der, der Jesus verraten hat. Jesus hat ihnen nicht einmal einen Vorwurf gemacht. Im Gegenteil, er wäscht ihm die Füße, er begegnet ihm in Liebe, er gibt ihm die Möglichkeit, von seiner eigenen Selbstsucht umzukehren und die Güte und die Größe Gottes zu erkennen. Wenn wir nicht an den Orten sind, wo Menschen nicht an Gott glauben, wo Menschen in unseren Augen ja sündigen, wenn wir nicht an diesen Orten sind und die Liebe Gottes zeigen, wir sollen die Menschen die Liebe Gottes erkennen. Jesus ist durch den Dreck gegangen. Er kam in diese Welt, in eine sündige Welt, die nicht heilig war, obwohl er der Heilige Gottes war. Er gab sein Leben hin, mit dem Ziel, Menschen die Liebe Gottes zu zeigen, Menschen herauszuholen aus der Macht der Finsternis. Und er gab sein Leben bis in den Tod. Und wir kennen einige Beispiele, ja, in der Kirchengeschichte, wie Menschen gedient haben. Ich denke dann Amy Carmichael, die in Indien ganz einsam gestorben ist, aber die ganz, ganz vielen Kindern geholfen hat, ganz vielen Waisenkindern geholfen hat. Und sie ist da alleine als Singelfrau hingegangen, um Menschen zu dienen, mit der Motivation, dass diese Menschen die Liebe Gottes erfahren und Kinder Gottes werden. Sie hat ihr Leben hingegeben, ein Same, ein Beispiel gegeben, was es bedeutet, zu dienen. Jesus gibt hier ebenfalls ein Beispiel. Er, der der Herr und Meister ist, was die Jünger sagen, er kniet sich vor ihnen nieder und dient ihnen. Er gibt sein Leben, er gibt sich selbst als Beispiel. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wo können wir ein Beispiel sein? Ja, vielleicht in unserer Gemeinde, an unseren Geschwistern. Ja, Wir hatten heute Morgen Abend mal gefeiert, haben den Text aus 1. Korinther 11 gelesen, wo die Gemeinde nicht aufeinander gewartet hat, wo sie lieblos miteinander umgegangen sind. Vielleicht haben die Reichen gedacht, ja, die Armen sind ja selber schuld, wenn die zu spät kommen oder ähnliches. Es wurde nicht aufeinander geachtet. Vielleicht haben die Älteren gedacht, ja, die Jüngeren müssen doch einfach mal mehr spuren. Ja, die sollten dem erfolgen, was Gott sagt. Und vielleicht ist es dran, dass die Älteren den Jüngeren ein Vorbild sind und sie mit an die Hand nehmen. Oder dass die Jüngeren, wenn sie vielleicht unzufrieden sind über die ältere Generation, dass sie sagen, okay, ich gehe einfach als Beispiel voran und diene. Und wenn dennoch freundlich. Es beginnt in kleinen Dingen. Wie wir einander begegnen, so dienen wir einander mit der Liebe Gottes. Was wir voneinander erwarten, so dienen wir einander mit der Liebe Gottes. Ein Mensch, der, ja, der dient aus selbstsüchtigen Motiven, der hat immer die Hand offen. Der kommt immer und erwartet. Er erwartet, dass andere Menschen ihm dienen. Er erwartet, dass er etwas bekommt. Er geht in den Gottesdienst, um etwas zu bekommen. Er wird immer die Hände offen halten. Jesus hat nicht die Hände offen gehalten. Jesus hat seine Hände bewegt, um zu dienen. Lasst uns ähnlich wie Jesus mit unserem Leben dienen, als Beispiel vorangehen. Ein Dienst, ohne zu geben, ist ein beispielloser Dienst. Deswegen sei ein Vorbilds, vorbildsvoller Diener. Geh mit gutem Beispiel voran, indem du anfängst, indem du nicht auf andere wartest. Ein vierter Gedanke, ein Dienst ohne Demut. Ein Dienst ohne Demut ist ein Selbstverherrlichender Dienst oder ein selbstverehrender Dienst. Ein Dienst ohne Demut ist ein selbstverehrender Dienst. Es geht nicht darum, ob du älter, eine bessere Ausbildung hast, ob du Theologie studiert hast oder nicht, ob du geistlicher bist oder weniger geistlicher. Es geht darum, dass du auf all dies nicht schaust und dem Menschen in Liebe begegnest. Menschen, habe ich vorhin gesagt, die viel von sich halten, werden auch immer die Ende offen halten und sagen, dient mir, gib mir. Sie erwarten und knechten damit andere und machen sie zu ihren Sklaven. Aber so ist Gott nicht. Und so sollte ein Diener Gottes nicht sein. Menschen, die Demut leben, die brauchen nicht viel von sich halten auch wenn sie es könnten. Selbst wenn sie hohe, angesehene Menschen sind, brauchen sie dennoch nicht viel von sich halten, weil sie wissen, woher sie kommen, dass Gott sie begnadigt hat, dass sie berufen sind, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Und ein Mensch, der das erkannt hat, in der Berufung Gottes lebt, in der Abhängigkeit, und ein Mensch ist, der gibt, der wird ein Diener sein, der in Demut liebt. Oder der in Demut lebt. Es ist nichts ähm, Unbewusstes, sondern es ist etwas Bewusstes. Demut ist nicht, nein, ich kann nichts und ich bin nichts. Das ist eine falsche Demut. Demut bedeutet, das zu tun, was Gott von mir möchte. Und in diesem Bewusstsein zu handeln. Und dann kann ich sagen, ja, das hat Gott mir aufgetragen. Ich weiß, dass ich es aus eigener Kraft nicht tun kann. Aber Gott hat mir seinen Geist und seine Kraft gegeben. Und deswegen kann ich es tun. Es bedeutet nicht, ich bin nichts, ich kann nichts und ich habe keine Fähigkeiten. Im Gegenteil, Gott gibt dir die Fähigkeiten. Gott gibt dir Möglichkeiten. Und Gott hat dich so geschaffen, wie du bist, damit du das, was er in dich hineingelegt hast in der Kraft des Geistes Gottes entfaltest. Und wenn du das nicht tust, dann ist das Stolz. Dann ist das eine falsche Demut. Und du wandelst nicht als Diener Gottes auf dieser Erde, sondern du läufst orientierungslos herum. Aber Demut ist eine Charakterschulung, die für uns alle am herausforderndsten ist. Weil in unserer Gesellschaft viel, es viel um Leistung geht viel darum geht, sich beweisen zu müssen und zu können. Und wieder muss ich Petrus als Beispiel nehmen. Als Negativbeispiel, aber ich werde ihn noch als Positivbeispiel heute auch nochmal nehmen. Petrus war ein Mann, der sehr eifrig war für Gott. Er war sowas von eifrig für Jesus. Wir haben uns vorhin in der Geschichte gehört, wie er dem Knechten das Ohr abgehauen hat. Ich glaube, er war in seinem Dienen in seiner Perfektion drinne. Er wollte alles richtig machen und er wollte alles für Gott tun und er hat sich vollkommen eingesetzt. Aber in seinem Eifer kann es sein, dass er sich erhoben hat und dachte, ich mache doch alles gut und ich werde immer zu Gott stehen, egal was kommt. Und Jesus muss ihm eine Lektion beibringen, dass nicht du für immer treu sein kannst, dass nicht du für immer zu mir stehen kannst, sondern, dass ich es in dir bewirke, dass ich es in dir tun will. Und Jesus sagt zu ihm, Jesus sagt zu ihm, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Und tatsächlich, er verleugnet Jesus dreimal. In dem Moment weint Petrus bitterlich. Und ich glaube, in diesem Moment war Petrus von sich so enttäuscht, dass er gedacht hat, ich kann niemals mehr zu Gott kommen. Aber dieser starke und selbstbewusste Petrus ist durch diese Schule gegangen, dass Gott Dinge in seinem Leben zugelassen hat, damit er erkennt, dass er nicht der starke Petrus ist, dass er nicht der starke Fels ist, sondern dass Christus der Fels in ihm ist. Es kann also sein, dass die Schule der Demut in deinem Leben schon begonnen hat. Und du gehst durch Situationen in deinem Leben, wo du selber vielleicht mit dir kämpfst, wo du dich fragst, warum lässt Gott das zu? Und Gott möchte dir etwas zeigen. Er möchte dich dahin bringen, dass du Demut lernst, dass du nicht höher von dir denkst, als es sich gebührt. Was hat Jesus aus Petrus gemacht? Jesus nutzt Petrus nachher und sagt zu ihm, weide meine Schafe. Ein Hirte, der nicht weiß, was es bedeutet, durch den Dreck zu gehen, vielleicht gelitten zu haben, der nicht mitfühlen kann mit seinen Schafen und sie nicht trägt, für den wird es herausfordernd sein, demütig zu sein. Und deswegen kann es sein, dass Dinge Gott in unserem Leben zulässt, um uns demütig zu machen, wenn wir stolz werden. Wir sehen es im Leben von David. In dem Moment, wo er stolz wurde und auf sich selbst vertraut hatte, kam der Ehebruch in sein Leben. Und Gott musste ihn wieder auf die grundlegenden Dinge hinweisen und zeigen, dass er der Gott in seinem Leben ist. Und David tut Buße und kehrt um, und er gewinnt wieder die Demut, die es gebührt. Und er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch, wo er immer wieder zu kämpfen hat. Wir wissen nicht genau, was es war. Viele Ausleger nehmen an, es war eine Krankheit in seinem Leben. Was ihn in die Abhängigkeit Gottes gebracht hat, sich selbst nicht zu erhöhen. Wenn ich nicht in Demut diene, dann stehe ich im Mittelpunkt. Und das, was ich tue, tue ich, um angesehen zu werden, um von Menschen anerkannt zu werden. Deswegen ist ein Dienst ohne Demut ein selbstverehrender Dienst. Aber ein Diener Gottes hat immer das, hat immer die Ehre und die Verherrlichung Gottes als Ziel. Wir könnten es auch als Ich-Dienst bezeichnen. Zu der Geschichte zurück zur Fußwaschung. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Und er zeigt ihnen, dass der Herr und Meister sich vor sie niederbeugt und ihnen die Füße wäscht. Und er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, so tut auch ihr. Jesus möchte, dass auch wir einander die Füße waschen, in Liebe. Petrus sagt, wasche mir den ganzen Leib. Aber ein Mensch, der wiedergeboren ist, der braucht nicht ein ganzes Bad zu nehmen. Nein, der wird in dieser Welt wenn er durch den Dreck geht, schmutzig. Es kann sein, dass wir auf unserem Lebensweg sündigen und Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Und dann geht es darum, dass wir einander die Füße waschen. Dass wir einander in Liebe annehmen und einander tragen. Ich glaube, dass das Jesus hier zeigen wollte. Dass er ihnen zeigt, wenn dein Bruder sündigt oder dein Nächster, geh hin und hilf ihm. Diene ihm. Richte ihm auf. Verurteile ihn nicht. Wasche ihm die Füße. Hilf ihm dabei, wieder zurechtzukommen. Auf Gott zu schauen. Und ich glaube, Petrus musste das lernen, als er Jesus verleugnet hat. Ich glaube, David musste das lernen nach seinem Ehebruch was es bedeutet, die Füße zu waschen. Anderen Menschen die Füße zu waschen. Und Petrus lernt anschließend als Hirte der Gemeinde Gottes, was es bedeutet, die Füße zu waschen. Zu helfen, zu tragen, wenn Menschen in Not sind. Ein wirkungsloser Diener ist stolz. Er schaut auf sich er nimmt seine Fähigkeiten und vertraut sich selber. Er tut einen selbstverherrlichenden Dienst. Aber ein Dienst ohne Demut ist ein selbstverherrlichender Dienst. Gott hat uns dazu berufen, ein Diener zu sein, der Gott ehrt. In Abhängigkeit zu ihm, mit einer Berufung und ein Diener, der gibt. Lasst uns doch mal zusammenfassen. Die Kennzeichen eines wirkungslosen Dieners. Der erste Gedanke ist, ein Diener ohne Berufung ist ein sinnloser Diener. Ein Diener ohne Abhängigkeit. Ein Diener ohne Abhängigkeit ist ein kraftloser Diener. Ein Diener, der nicht gibt, oder ein Dienst ohne Geben ist ein beispielloser Diener und ein Diener ohne Demut ist ein selbstverherrlichender Diener oder ein selbstverehrender Diener. Aber sei ein Diener wie Jesus. Sei ein Diener mit einer Berufung, der weiß, dass ich dort, wo ich bin, von Gott hingestellt bin. Sei ein Diener, der in der Abhängigkeit zu Gott lebt, der seine Bibel liest, der im Gebet verbunden ist. Sei ein Diener, der gibt der sich selbst gibt und sei ein Diener mit Demut, der weiß, woher er kommt, der sich nicht über andere erhebt und weiß vielleicht, bin ich in der Gesellschaft hoch angesehen, aber ich kann meinem Nächsten aufhelfen und ich bin bei ihm und trage ihn. Sei ein Diener wie Jesus. Wisst ihr, was dann passiert? um zu dem Vers zurückzukommen, mit dem ich begonnen habe, in Johannes 12, Vers 26. Hier es sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, und jetzt der letzte Satz, den wird mein Vater ehren. Ist das nicht schön? Wenn wir von uns selbst wegschauen und ein Diener Gottes sind, dann wird Gott uns am Ende ehren. Selbst das heißt, wenn wir hier auf dieser Welt keine Ehre haben. Und ich glaube, das ist das Schönste, was wir wissen dürfen, dass Gott derjenige ist, der wohlgefallen hat in unserem Leben. In diesem Sinne, sei ein Diener Gottes. Amen.